0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем наш очередной урок из цикла «Еврейское поведение». Урок наш называется «Работа над своими качествами». Обратите внимание, не работа над чужими качествами, а именно над своими. Саму заповедь или пожелание мы сформулируем таким образом. Я записал это пожелание. Каждый из нас обязан стараться перенять от Всевышнего Его свойства 13 качеств милосердия, юдгимл, медот, 13 качеств. В частности, научиться прощать других людей. В принципе, это и будет нашей сегодняшней темой, но м-м, почему-то мне захотелось назвать, я знаю почему, этот урок как работа над своими качествами, а именно нужно именно научиться прощать других людей, как мы умеем, я добавлю от себя, в в скобках, как мы умеем прощать самих себя. Итак, имеется в виду, что человек должен уметь владеть собой, проявляя усилия, я бы сказал, свободу воли, силу воли, и не поступать согласно реакции на те действия, которые совершаются вокруг него, но контролировать самого себя, в первую очередь контролировать самого себя. И еще, человек обязан постоянно все время улучшать свои качества, по-русски говорят, качество характера, или качество личности, свои свойства, душевные свойства, не физические, мы сегодня говорим о душевных свойствах, улучшать свои качества. Он должен стараться, обязан, и не быть довольным тем, что у него есть. Вот я достиг уровня в в достаточном уровне, но он должен стараться становиться лучше и все время находиться именно в этом росте. Осознанно и целенаправленно Это как самолет Так я объясняю детям, мне извините за это сравнение Как самолет, который не может остановиться на месте Он или упадет, или он должен лететь дальше То же самое с нашими качествами Или мы их улучшаем, или они уменьшаются Самолет начинает падать Недельный раздел Китиса Книга Шмот Написано в книге Шмот, 28 глава 34 стих Там так написано вот известность их мы его произносим в наших молитвах часто. И пошел Всевышний перед ним, в данном случае перед пророком Моше, и возвестил Всевышний. И дальше. Всевышний он прощает, милосерден и так далее. Все 13 качеств его, которые мы произносим в определенные молитвы, определенных молитвах, когда просим, чтобы он нас простил, и мы напоминаем о том, что мы знаем, что у него есть такие качества, мы к ним апеллируем, и он нас прощает, выбирает э, с нас боль, выбирает нас, э, отводит от нас свой гнев за, то, за те прегрешения, которые мы сделали. Мы знаем эти прегрешения, мы хотим исправиться. И мы его просим нас спросить, потому что мы знаем, что Он умеет прощать. Но нам нужно не только знать, что Он умеет прощать, но нам нужно что? самим уметь прощать других людей, потому что это был бы, я думаю, двойное, двойная бухгалтерия, двойной стандарт. Я к другим отношусь совсем не так, как я хочу, чтобы Всевышний относился ко мне. Поэтому мне придется, если я хочу помощи с небес, на самом деле, я хочу, как человек верующий, в присутствии Творца в нашем мире, если я хочу, чтобы он помогал мне, значит, мне придется помогать другим, если я хочу, чтобы он прощал меня, значит, мне придется прощать других, Нельзя требовательно относиться к людям, потому что тогда Всевышний будет требовательно относиться ко мне. Я должен быть готовым к этому. Я не сказал, что это обязательно так будет, но тогда мне следует ожидать, что ко мне будут сверху относиться очень требовательно, и тогда, скорее всего, не дай Бог, я не выдержу этих требований. Талмуд, трактат, Рожа Шана, 17 17 лист, вторая страница этого листа, там так написано. Сказал Раби Йоханан, если бы так не сказала сама Тора, нельзя было бы произнести эту фразу. Какой? Вот этот стих, мы говорим об этом стихе, 28 главе 34 стих. «И прошел Всевышний перед ним». Что значит «прошел Всевышний перед ним»? Мушарабей на самом деле попросил ему пройти перед ним, покажи квотха, покажи свою, э, свою славу, так переводится обычно, славу, покажи самого себя. И Всевышний сказал, что он не может показать самого само себя, потому что человек не выживет, не выдержит, а может он показать себя сзади, так это было написано. Мне говорят, что эта книга здорово отражает. Я просто хотел сказать, я сейчас скажу про эту книгу два слова, а потом я ее уберу и тут же уберу. Окей? Али? Я специально положил здесь книгу, которая называется «Иш для Это книга «Шмот». Я не занимаюсь рекламой чужих книг. Просто очень многие истории, очень я не знаю, но есть истории. Да нет, все-таки много историй. Я беру из этой книги. В этой книге, они тоже расположены по по недельным разделам, и в каждом недельном разделе берется тема, примерно как я это делаю, и много я беру как раз отсюда не само содержание, но истории, о которых я рассказываю в этой книге есть. И я для этого специально ее и привез вам ее показать. иш ле между человеком и э, его ближними, да? между людьми о м- заповедях, которые м- между людьми. В главном как раз этим методом. Я теперь ее убираю, чтобы она не блестела у вас на экране, потому что всем хорошо, но оператор мучается. Мы это сделали. Да, нормально ли? Спасибо. И там был так сказано, не может жить человек, выжить человек, если он видит Всевышнего. И понятно, что многое отсюда следует, но в частности в Рожа Ашана, в трактате Рожи Ашана, там так написано, что раб Йоханан сказал, как так, написано в стихе, что и прошел перед ним Всевышним, да такой страшно даже подумать, что он обладает физическим видом, да? Если бы так не сказал Тор, нельзя было бы это произнести, так он сказал. И он учит, что стих учит, так написано, стих учит тебя, стих учит, но ну, тебя того, кто читает, что Всевышний как бы облачился в Талит Хазана в синагоге, а именно Баталит э, Шель хазан, э, хазан Кегила в эсмидрош. Для чего? Что делает Хазан в синагоге? Хазан в синагоге произносит молитву от э, лица всей Общины, Шмунай, срев, в частности, вообще ведет молитву, он произносит молитву. В данном случае разговор идет о молитве, так сказал Рабиоханан молитвы. Это про этих Юдги медот, 13 качествах милосердия. Вот именно вот эти слова, вся эта фраза Всевышний, а именно он «кэль, кэль рахум вахану, нэрхапаем, вэравхэсат, и все они. Это целая молитва. Так вот, что делается здесь? Всевышний говорит «муше». Я облачаюсь. И сейчас я тебя обучаю этой молитве. И тем самым, Рабий Ханан продолжает. Он как бы говорит пророку Моши, когда евреи совершают грех. Это текст прямо из трактата Рожешина. Евреи совершают грех. Прочти передо мной эти слова, и я их прощу. Это означает, я же теперь уже от себя говорю, комментируя. Я взял из комментариев это, этот талмуд. Так сказано, мы не Моши, Раби, а теперь мы будем простить эту молитву. И э, Всевышний нас простит. Когда Он простит? Если мы сами делаем то же самое. А именно ведемся таким образом. А дальше сказано, сказал Раби Иуда. Дело в том, что чуть ниже, это мы в э, читали 30, в той же книге Шмот, в 10-м пасуке написано так, следующим образом, следующие вещи написаны. А то было написано в шестом, то было написано в шестом пасуке, 17 главы. А это в десятом. я просто чисто зрительно помню. В 10 стихе там так написано. «Вот я заключаю союз, брит». «брит», я заключаю союз с тобой. И Раби сказал, установлен закон, именно союз, договор, по поводу этих 13 свойств, качеств. А именно, не останется, такой союз, как он звучит? Не останется без ответа эта молитва. Как написано. «Вот я останавливаю брит». Я вам обещаю, что если вы будете произносить эту молитву во время постов, так многие комментируют и Рабиевода, так мы это делаем, посмотрите, обязательно нужно произносить эти слова, а не просто молитвы, то тогда пост засчитывается, и Всевышний убирает с нас грех, и мы получаем, мы добиваемся цели этого поста. А в более расширенном виде это можно сказать не только в посте, не только в посте мы произносим, мы сами берем на себя это же качество. Только тогда мы можем добиться от Всевышнего, попросить и получить Его помощь. И он нам отвечает. Отвечать означает, означает э, делать то, что мы просим. Двумя словами нельзя не повторить. И если я хочу, чтобы Всевышний простил меня, я должен научиться прощать других. Я думаю, все это понятно. Не надо даже третий раз говорить то потом мне не говорили Ребро, откуда следует, что мы должны прощать других? В Торе не написано. В Торе не написано прощай других. В торе написаны примеры, приведены примеры, э, приведены стихи, которые так трактуются. Но в Прямую не написано, ну что же мы просим Всевышнего, чтобы Он простил нас? А именно, убрал от нас то несчастье, которое на нас навалилось, за те грехи, которые мы сделали. Значит, мы должны знать, что мы сделали какие-то прегрешения, поэтому навалилось несчастье. Без этого нет веры в Творца. Это и называется вера в награду и наказание, что не просто они существуют. А то, что если что-то ко мне пришло тяжелое, оно пришло за счет из-за того, что я что-то сделал нехорошее. Вот что это означает. А раз так, то мне нужно что сделать, отказаться от этого нехорошего. А теперь я прошу Всевышнего, кто вообще должен мне наказать за это. Потому что не для этого, я не, для, не для этого нехорошего, я осознан, создан для чего-то другого. Ты хороших дел, как минимум. А поэтому я его прошу, а раз я прошу, чтобы я сделал хорошие дела, мне нужно научиться поступать так же и с другими людьми. Я не могу сказать, ты прощай, а я других прощать не буду. Мне извините за такую длинную фразу. Написал Ашла Акадош, известнейший комментатор, известнейший святой человек, был праведник, мудрец. Вот так написал. И мы это все мы говорим часто об этом. Что бы ни случилось с человеком, он должен верить в то, что так поступил с ним Творец. Не другие люди, а Творец. Например, обидел его другой человек ругал его, поносил, это слова Ашла. Это надо принять с любовью, потому что так распорядился Всевышний. И, и иначе нельзя сказать, что мы любим Всевышнего. А если мы не любим Всевышнего, то и нас он не будет любить. Ему не нужна наша любовь. Ему нужно, чтобы научились что-то делать. Но в самом-самом тяжелом приближении, я бы так сказал, тренер, когда он тренирует какую-то команду, хочет, чтобы выполняли его указания. Это называется «я прошу у вас, дети» спортсмены. Выполняйте мои указания. Это называется любить тренера. А именно, делать то, что он хочет. Иначе мы не достигнем никаких спортивных результатов. И в противном случае нас возьмут и уволят. Был тренер, теперь нет. Осталась целая команда Челси без тренера. Нам это надо. Не дай Бог. Это основа нашей веры. Я не про Челси, а про Иадут, про иудаизм. Значит, что он сказал? Слышал я от имени мудрецов что смысл слов м-м-м. это сказал Аштага Кадош, мне еще нужно еще увлекся, надо добавить еще одну фразу. Написано в книге решит Хахма, если как книга, великая книга, там есть раздел Шаар называется, а скромность, часть первая, прямо в самом начале. Я слышал, пишет автор, от имени мудрецов, что смысл слов прочти передо мной эти слова молитвы, смысл заключается в том, что надо применять указанность. Указанные в стихе свойства к себе. Вы заметили? я сейчас сказал эту фразу, да, оказывается, она взята из книги. Не просто повторять эти слова, это означает, что я эти слова практически применяю. «Будь добрым, умей прощать». Это называется, что я у тебя быть добрым, умею прощать. А именно, продолжает автор книги, решит Хохма. А именно, сказано, что он милосерден Всевышний, и ты будь милосерден. И так со всеми тринадцатыми свойствами. Вот очень важная вещь. А теперь приходим к Ашла-Акадош. Что бы ни случилось с человеком, он должен верить, что так происходит. Поступил с ним Творец. Обидел его другой человек, ругал его, поносил. Надо принять с любовью, потому что так распорядился Всевышний. Приходят ко мне и говорят, ой, здорово, это же другая щека, которую нужно поставлять в христианстве. Так написано. Надо должен верить, что так поступил с ним Творец. И принять от нас любовью. Какая разница? Разница в том, что вот в этой религии, которую сейчас я назвал, призывает любить врага. Это высокий уровень, это очень много, я не хочу сказать что совсем плохо, это надо уметь делать, может, не надо. По крайней мере, я не думаю, что это нужно требовать от других людей. Нет. В иудаизме не врага нужно любить, а любить Всевышнего, но не врага. Понятно, что враг ударил меня по щеке, это, это рука Всевышнего, но целовать эту руку, руку этого врага я не буду. Почему? Потому, что вообще не надо, не в иудаизме принято целовать бьющую руку. Вполне возможно, нужно уметь защищать себя, поэтому рука от тебя и вьет. Может дать отпор, может быть, нужно упредить атаку, все возможно. Так или иначе нужно знать, что все это пришло от Всевышнего. Вот к решению Всевышнего надо подходить с любовью. Это что не значит, повторяю, что когда меня бьют, не надо защищаться. Всевышний меня бьет, это что не значит, что Он сказал что «не защищайся». Ты защищайся, потому что тебя бьют люди, которым вообще-то я в принципе, запрещаю, так себя, так себя вести. Он же не лишает свободы воли их. Они же не просто бездумные плачи. Но Ашта продолжает. Сейчас, может быть, что-то станет понятным. Так он сказал, как сказано про царя Давида, именно об этом это учим у царя Давида. В книге Шмуэль, вторая книга, 16 глава, 10 стих. Когда Давида ругали его противники, в этой, в этой главе написано, было очень много противников, некоторые из них были сторонники погибшего. Шауля, и вот тогда пришел некто Шими из военачальников Шауля, и начал его поносить перед всеми, и пришел один из приближенных к царю, сколько я помню, это был сын военачальника приближенного Давида, и сказал, ой, какой безумец, сейчас тебе говорит эти слова, жуткие слова, там написаны эти слова, позволь царь, я сейчас пойду и отрублю ему голову, срублю ему голову, на это царь ответил, вот это и приводится в 16 главе, в 10 стихе, Пусть он меня кленет, ругает, проклинает. Наверное, все, так, прям написано в этом стихе, наверное, скорее всего, Всевышний так приказал ему. Проклинай Давида. И кто может сказать, зачем ты это делаешь? Вот так нужно думать обо всех событиях, продолжает Ашна. Хороших и плохих. Надо верить и говорить, это от Всевышнего. Другое дело, чему он меня учит, этому нужно учиться, это нужно понимать. В этом и заключается учеба, как услышать, что же мне говорит Всевышний. Ну, сегодняшний вот, не урок, а, по крайней мере, это место, что в каждой реплике этого мира по отношению ко мне, реплика, совершенная не только Всевышним, но и людьми, главным образом людьми, они являются, как, знаете, слышали такое выражение, да, посланцами Всевышнего. Почему они являются? Потому что им сказал Всевышний, так сказал царь, да, вот к этому нужно относиться с пониманием, с признанием, с любовью к Всевышнему. Еще раз, может быть, не нужно повторить, что умение терпеть обиду и даже прощать ее иногда, иногда не отменяет требования возмещения материального ущерба. Он мне сделал плохо, он мне нанес материальный ущерб, и сейчас я с любовью к этому отнесу. С ней нет, может быть, с любовью можно относиться к Всевышнему. Ты да и к этому человеку, если вот это еврей, нужно просто пойти в суд и потребовать у него по суду, по закону тоже, чтобы они решили, возможно, что мне нужно, полагается мне вернуть э, мой, мое имущество. Отказ от имущества своего в пользу тех, кто его хватает, берет, забирает, не очень приветствуется в Торе, Почему? Потому что, скорее всего, пострадают еще какие-то люди, и он будет развращен тем, что ему разрешает вести себя плохо. И, может быть, в моей семье, не дай бог, не все воспримут то, что я раздаю их деньги. Деньги, которые я приношу в семью. Это же ведь деньги моей семьи, моих детей, это еда, это их жизнь. Я буду раздавать это. Или, по крайней мере, прощать вор, который их украл. Тоже нельзя. Так или иначе, э, это проблема, мы только в целом описали. Сегодня мы занимаемся над тем, ш, тем, что нужно уметь делать самим собой, а именно работать над своими качествами. Один человек был оскорблен другим человеком. Там вот такой пример приводится в книге «Рава Зазьберштейна из Хак, Зазьберштейна И был очень оскорблен другим человеком, прям на самом деле его оскорбили при всех, очень тяжело, плохо, больно. И когда настало время произносить филу называется, да, молитва, которая произносится уже при отходе ко сну, ночная молитва. То он пытался произнести, он пытался, пытался, произнести то, что в ней написано. А в ней было написано: вот я, я не да, вот я прощаю, извиняю всех, кто меня гневил, ругал, совершил проступок против меня и так далее. Грех какой-то. Вот я прощаю всех, кто сделал мне плохо. Смысл этих слов. Ну, обратите внимание, такая на ну, куда такая точечка очень важная. Не тот, о ком я думаю, что он сделал мне плохо. Такого вообще точно прощаю. А тот, который на самом деле сделал мне плохо, а я даже может быть и не знаю или узнаю или я просто увидал. Потому, не потому, что я так думаю, а потому что так это, что он нарушил этот закон, я его должен простить. Этот человек, этот дошел до этого места и не смог сказать это искренне по отношению к этому человеку. Он ведь должен сделать, как еврей, поступать, что на сердце, то и на что на устах, то и на сердце. Так написано. Это называется, мы говорили об этом на наших уроках про запрет на лицемерие. Человек должен быть искренним. Или молчи, или говори то, что ты думаешь. А он здесь ничего не может делать. Он не может взять и произнести эти слова. Стал думать, что лучше сделать. Может добавить, что я всех прощаю, кроме этого человека. Ну, по крайней мере, всех я прощу, кроме этого человека. С этим человеком мне тяжело. Или, может быть, мне пропустить все эти слова. Ну, раз не всех, значит, и никого. В следующий раз научусь прощать всех. Там еще много разных выражений, слов в этой молитве на постели перед сном. И он спросил Рава Зильберштейна, сделал ему запрос. И тот ответил, нет, нет, надо сказать весь текст. Нельзя по-своему своевольно выкидывать, менять тексты или что-то дописывать, что-то убирать. Надо именно простить этого человека, искренне от всего сердца. Это обязанность. Но это же невозможно. Он говорит, я не могу, у меня ничего не получается. Сейчас я вам скажу, расскажу один, очень интересный пример на эту тему чуть ниже будет, и как нужно поступить. Здесь в этой книге было вот так написано, так написано в комментарии, который называется «Геленая Ашас». На трактатке души. Там, на 49-м листе, вторая страница сказано о том, что есть такой стих. Слова в сердце это не слова. Слова в сердце это не слова, которые у нас в устах. То есть они не учитываются на суде. Объяснение такое. И На суде судом принимаются во внимание только те слова, которые были, которые были произнесены. Ну, например, при заключении договора не говорим о том, о чем человек подумал. Судьи вообще могут это тоже учесть, что обычно, что обычно люди думают, когда они произносят такие-то слова или пишут такие-то слова. Но в данном конкретном случае, когда стоят перед нами две тяжующиеся стороны, два человека, один имеет к другому некоторую претензию. Естественно, это отвечает. Мы сейчас, судьи, решаем вопрос. Мы должны спросить их, а что они говорили про этом? на какие слова друг друга они опирались, а не то, что в, у них было в сердце. То есть, нельзя сказать на суде, да, я такое произнес, произнес при договоре, но имел в виду совсем другое. А раз так, то было сказано, что э, ты произноси эти слова, ты эти слова произноси, что я его прощаю, ты их произнеси, Почему? Потому, потому что они тебе будут зачтены. Несмотря на то, что у тебя в сердце другое, знаешь, что перед небесным судом и твои слова, которые в сердце тоже не считаются, не обладают таким статусом, как слова перед устами. Это тяжелый совет. Можно поступать немножко по-другому. Сейчас мы увидим, как. Но, ну, По крайней мере, хотя бы этот совет нас останавливает от искушения изменить молитву. Сейчас я скажу несколько историй. Первая история. В одном курортном городе, на самом деле, это, я так полагаю, что это было э, где-то в Восточной Германии, э, а сейчас это еще и Западная Чехия, что одно и то же территориально. Э, однажды летом собралось очень много евреев, и там были рыбаним, которые отдыхали, там, наверное, каких-то водах они отдыхали. И среди них был адмор из Стрепкова. Я давно интересовался, что это за город. Я его нашел наконец-таки, узнал его историю, еврейскую историю. Это город Восточной Словакии. Он сейчас там существует. Там жили в Венгрии в свое время. <смех> Интересно, в Словакии очень много городов, которые жили в Венгрии. В столице э, в Словакии э, жили одни немцы, одни евреи. Столица ве, древней Венгрии, сейчас это столица Словакии. Да, такое интересное место в Европе. Восточные Словакии. В северной части гор Низкие Бескиды. Вот я нашел сегодня. В долине реки Ондава. Город такой крупный. Нынче там 11 тысяч человек, а раньше там ну, евреев было больше, чем сейчас жить. И вот появился в э, этот город Стрепков, куда приехал из Стрепкова. И вот там появился один человек с серьезным вопросом, он даже приведен в книгах и э, по еврейскому закону. Вопрос очень интересный был, э, э, нужно было уметь на него ответить, И опросил несколько равинов, и каждый из них ответил немножко по-разному, почему? потому что такая была трактовка. И тогда они решили, они, уже нет человека, они обратились к адмору из Стрепкову, он был один из самых уважаемых людей среди них. Тут ответил очень коротко, очень коротко. Это Маген Авраам. Сейчас я скажу, что это за книга. Глава такая, то параграф такой-то. Там написано немножко не так, но видно, что после, этого, после того, как сказал Адморрис Црепкова, так и надо трактовать это. Можно многому было научиться. Кстати, про эту книгу. Раби Авраама Аливи Гомбинер. Авраам Аливи Гомбинер. Жил он... В 17 веке, кстати, между прочим, остался сиротой, он не видел ни папу, ни маму, их убили, э, бандиты Хмельницкого. До сотрет Всевышний память об этом злодее вместе с Малеком, У нас скоро пурим, да? Вот кому говорим, уничтожите а вот вместе с этими Хмельницкими и прочими людьми. Э, и Раф Гомбинер получил имя по своей книге, которая называется «Магия Авраам». Это, что иное, как обстоятельнейший, очень обширный комментарий к одному из разделов, важных разделов всего кодекса Шульхана Руха. Этот раздел называется «Орахаим» – образ жизни, то, что касается нашего поведения, уголовное право и прочее, вещи. Так вот, этот магинаврам, этот комментарий печатается обычно всегда в Шульхана Рухе, обязательно, прямо на той же странице. И вот на это Рафа Стрепкова, адмора Стрепкова сказал, там нужно посмотреть такой-то параграф, прям тут же. И тут кто-то его перебил, там было общее собрание, и сказал, что магина на Аврааме написана совсем по-другому. И тоже на память он привел что-то. Адмур смолчал. Все тоже смолчали. А у Адмара, знаете, не просто смолчал. Тоже интересно. Я когда беру эти рассказы, начинаю думать о себе, как бы это у меня получилось. У меня это получилось бы следующим образом. Вот я я говорю какую-то фразу, и при этом этом я уверен, что я прав. Это я брал телефон, чтобы нечаянно не звонил. Я уверен, что я прав. И вдруг кто-то говорит, нет, ты не прав, и я могу сказать, как ты не прав, начинается спор, одно из двух, или я ошибся, ну, ошибся, бывает такое. Или же, я очень уверен, что я прав. Скорее всего, я прав. Это просто ученик, который еще ничего не знает. Я сейчас покажу ему его место. Я его сейчас опущу. Сейчас при всех будет знать, как спорить с таким крупным раввином, как я. Может быть, я не так буду по черному думать? Ведь есть такой вариант. Сейчас ему будет плохо. Могу ли я теперь никак не отобразить эмоции, которые происходят во мне в тот момент, когда он сказал: "Ой, да вы не правы". Надо сказать вот что. Могу ли я сделать так? как будто бы ничего сейчас не происходит. Абсолютно спокойно ни, одним, ни, ни одной мышцы лица не выдать самого себя. То есть никак выдать. Так я и внутренне буду думать. Почему? Потому что то, что в сердце, то, что и на мне, и на лице, да не только во рту. Могу ли я это сделать? Рафа Срепкова это сделал спокойно. Никак не отреагировал. Не все продолжали обсуждение. самое интересное, что каждый, кто вернулся потом с этого обсуждения к себе домой, или там, где он в гостинице, где он отдыхал, и тут же посмотрели книги Богина Авраам, тут же посмотрели, может быть, в синагоге, там оказался, как сказал Раф из Стрепкова, он вел себя спокойно, вовсе не беспокоясь о том, что сейчас подумает окружающий о нем. Вдруг кто-нибудь подумает, ой, наш раф и не знает, ой, наш раф и ошибся. Он об этом не позаботился. А вот это вообще немножко странно, если подумать вместе прямо сейчас. Ведь важно, что другие люди будут думать обо мне, это важно. Что думают люди о тебе, то и будет думать Всевышний. Если они думают, что ты ошибаешься, то и Всевышний тебя. Так написано а в вот, Как к тебе относятся люди, так относятся Всевышний. Не сказано, как к тебе хорошие люди относятся, знающие, мудрецы. Написано, как зна- люди относятся к тебе. Они сейчас подумают о том, что я плохо знаю, плохо подумают о Торе, который я преподаю. Ведь это же мудрец Торы. Я думаю, здесь важным, здесь важным, как мне кажется, является следующее обстоятельство. Это мои слова. А именно, чтобы не опозорить того, кто поправил его и сделал вот это вот неуместное совершенно замечание, он так поступил. То есть забота о чести другого человека не менее важна, чем забота о чести Торы. Вот что я вывел здесь из, из этого рассказа. Второй рассказ. Он касается как раз Рава Зильберштейна, о котором мы уже говорили, там был приведен из его книжки, а теперь о нем самом это рассказ про него. Тут тоже пришел один студент из Колыля. этот рассказ он рассказывал. Так ему рассказали этот рассказ. Один студент из Колыля. Колыля это для учебного заведения для женатых. Обидел другой человек, страшно обидел. А потом сделал шову и прислал ему письмо которому он написал, что он виноват, он просит прощения. И перед другим может попросить прощения. И просто его извинить. И так ему было обидно, что он это письмо хотел разорвать. Не хочу его прощать. Такие безобразные вещи он сказал вчера и сделал. И сказал об этом своей жене. Не хочу прощать, сейчас разорву письмо. А жена его увидела, полная праведность. Сказала, что не надо, не надо рвать письмо. Нужно поступить по-другому. Надо вложить это письмо в Сидур. Куда? В Сидур. В сборник молитв. Вложи в Синдур. А где вложить? Жена сказала, он даже не спрашивает, он обомнел, как-то, в такое письмо, такой сидур. Не, нет, ты вложи, просто вложи в Шмоне-СР. Ты будешь завтра произносить Шмоне-СР утром. Вот, и будешь, и там туда и вложи. А в какую браху? Там, где мы говорим слахлану кихотану, мхольлану кипашану, прости нас за то, что мы согрешили, помилуй нас «Убери от нас наказание за то, что мы нарушили, мы нарушили, а ты нас прости», вот, когда ты будешь говорить это, остановись на секунду, сам себя про себя скажи. Ты же видишь, это письмо, оно лежит на, лежит на этой странице, и скажи или льолам, владыка этого мира, мне очень-очень и очень трудно простить этого человека», но все равно я приступаю через свои чувства, через рг да, через свои отношения к нему. Прощай его от всего сердца прямо сейчас, помоги мне это сделать, а ты прости меня и помилуй меня за все мои грехи и прегрешения, как бы тяжело тебе это не было сделать. Вот тогда все будет в порядке, так он и сделал это, по моему, действующий совет, необычайно хороший совет. Если сейчас мне кто-нибудь напишет письмо, ой, Рафрован, мы сейчас его простим, а он нам снова сделает такую-то вещь, мы отвечаем за самого себя. Если мы будем себя вести таким образом, как себя ведет Всевышний по отношению к нам, а мы ведь после этого нарушаем все равно, и у нас снова прощает, Ой, это второе качество, очень высокое качество. Всевышний все время нас прощает, несмотря на то, что мы обещаем справиться, а мы продолжаем. Вся наша история так сделана. Мы не хотим двойной бухгалтерии предупреждать его, даже если он потом снова нарушит. Выхода нет. Это значит, Всевышний делает нам повтор это, этой ситуации, этого испытания адмур Рабе шмульки из Звиля. Был такой город Звиль. По-разному произносится, по-моему, все-таки Звиль – самое удачное название. Он был старый, болел очень сильно. У
1: меня
0: было много хасидов, большой дом стоял. Рядом с его домом была пристройка. Пристройка очень интересная, с отдельным входом и выходом. Такая небольшая комната. Я думаю, вообще тесная, но по тем временам там можно было жить. Там жила его невестка. Невестка вдова, а именно, э, у него умер сын, муж этой женщины, она там жила, а потом она перебралась к своим родителям. Не уехала отсюда, она осталась здесь жить, но на время она временно перебралась, и это, это место было свободно. Пришла одна женщина и сказала ему, э, адмору извили, что ей сейчас деваться некуда, и она просит на одну ночь разрешить ей там переночевать. У него большая семья, у нее дети, мужа нет, тоже вдова. И Раф из Звили, он вообще отличался необычайной добротой, необычайным, э, ужасно темным отношением к людям. Он только улыбнул, сказал, конечно. Она приехала. Она приехала для того, чтобы переначалить там одну ночь, и осталась на много месяцев. Она тут не уезжала. я никто не просил уехать. И вела вообще по-хозяйски. не на самом деле тяжело, мужа нет. У нее есть квартира или целый дом, она его сдавала в другом конце города, может быть, я кормилась. Тяжелая жизнь, поступила не очень хорошо, Ну а что теперь ей делать было? Так говорил Раф Адмор из Звиля своим хасидам, которые говорили, ее пора уже, нам нужно попросить, и твоя невестка не перейдет себе, она живет своих родителей, что неудобно. И эта женщина вообще распустилась, находит тут по всему этому нашему участку, нашему и говорят, заходит в дом, вообще чувствует себя домочадцем, берет еду, вообще кормится здесь. На что Раф никогда ничего плохого не говорил говорил, ну, это тяжелая жизнь, нужно ее простить, что теперь делать? И вся бы эта история так и закончилась бы, и никто бы об этом ни, ни о чем не узнал, так, много, так многие раввины поступали, ну, сели нам, пришли к нам со своей ледяной избушкой, вошли в нашу берестяную избушку, а кто, какая там была, была у зайчика, бывает такая, главное, чтобы мы так не поступали. А что и делать было? Но, произошла некоторая ситуация, очень интересно, он стал очень больной, у него болели крайние ноги, у, у Адмора из А это был довольно-таки большой участок, и туалет широтим, стояли у забора, э, застольной стороной дома, и там нужно было идти, мы-то привыкли, что все делать в одной квартире. А раньше это было во дворе, и идти был далеко, и он шел медленно, у него ноги болели. И Хаситы пришли и сказали, что мы сейчас быстренько сделаем туалет поближе. А где? Никакого места нету. А вот здесь, прямо рядом с этой постройкой, не при входе, а рядом с постройкой, вышла эта женщина, сказала, ни за что, нельзя, я тут живу. Они развели руками, и тут один хасид начал на нее кричать. Тебя вообще впустили сюда, своей ледяной избушкой, на секундочку. А ты здесь живешь много, да еще нашему Рэбы мешаешь. И Рэбе его успокаивать не надо. начал успокаивать. Не надо, не надо на нее кричать. Она не виновата. У нее много детей. Чтобы только было спокойно. Я похожу. И так он и ходил. Он так и ходил туда и обратно. Лишний раз не пойти. Это тяжело во взрослые годы. В туалет. И все равно он считал, что лучше ходить лишний раз, чем ругаться с ней и шуметь. Но хасиды продолжали... Разговаривать с ней, чтобы она разрешила, по крайней мере, в 6 не съезжает туалет здесь поставить. И женщина тоже была непростая. Она пошла в полицию и заявила, что какие-то люди приходят к владельцу дома, в котором я сейчас живу, с его разрешением, и, и, и все у нас в порядке, и требуют построить здесь туалет. И плохо себя ведут. И он их поощряет. Вот это вот «и он их поощряет» привело к тому, чтобы пришла полиция оставлять акт. И она шумит, и и, и кричат. А его спрашивают, ну а э, в чем я сделал? Он говорит, у меня к ни, ней никаких требований нет. Уберите, запишите, что никаких требований нет. У полиции сказал, ну раз у нее требований никаких нет, чуть предел, живи как живи. И они ушли. Хасиду он запретил ругаться с ней. Вся история тоже тут и кончилась. Кроме одного момента. Дело в том, что она, она однажды пришла к нему и сказала, Рэбе, а можете мне дать совет Равинский? Он говорит, он говорит, конечно. И она пришла к нему с Равинским советом. А именно, какой Ренский совет. Дело в том, что у нее есть квартира, где она сдает ее, эти деньги наживет, и там перестали ей платить. Мне сложности с этим. Что теперь сделать? Он ее выслушал внимательно, вздохнул и пошел к этим людям выяснять, что к чего, как. Он пошел заботиться о ней. Непонятно, сейчас он их не выгонит. Понятно, что он не примет одну из э, э, сторон. Нет, он сейчас разберется, он как раввин пошел, он пошел как раввин по делам человека, который выступил против него. И это и называется уметь не только простить, но и сделать хорошее другим людям. Это Рэббе Шмулька из Вилли. я не знаю, сумели бы мы так или нет. Кстати, между прочим от себя скажу, что он, наверное, у него то с квартирой, тому и появился, что он создал проблемы с жильем у этого равина. Итак, надо уметь прощать других людей. Как? прощать других людей, потому что мы так будем вкладывать все время все дуры наши письма, а они письма нам не пишут, кстати, чтобы мы их просили, они даже не просят, об этом написал Хида в своей книге, известнейший праведник, мудрец, праведник Хида, он так написал, надо заниматься своими качествами, в этом весь человек, вот интересное выражение, да? Тот, кто занимается своими качествами, улучшает, в этом весь человек. Понятно, что здесь идет параллель с книгой Куэллет. только тот, кто, у кого есть страх перед Всевышним, вот в этом и есть весь человек. Так он кончает книгу. Посмотрите. Здесь сказано, что не просто страх перед Всевышним, он объяснил, еда. Страх перед Всевышним это нечто иное. И как необходимость, осознание того, что нужно улучшать свои качества. Тяжело, необычайно тяжело. Каждый день приводит кучу примеров. Мне, наверное, не проходит 15 минут для того, чтобы я не обратил внимание на то, что происходят некоторые трения между людьми, и трения мои с другими людьми. И нужно смотреть за, свои, за, 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 своим, за своим ртом, за своими словами. Очень много сложностей. Хочешь сказать другому, смотреть, что ты говоришь сейчас не самому себе. Куча всяких вещей происходит. Так или иначе, хотим или не хотим, надо серьезно заниматься самим собой. Так сказал Хида. Лучше исправляться самому, чем получать страдания в наказание за нарушение. Другого пути нет – или страдания, или самоисправление. На эту тему дает совет Раби Исройль Салант, он так сказал, так написал – надо простить человека, который сделал нам плохо, надо его простить. Как простить? Поскольку известно правило, пишет и Раби Исройль Салант, правило такое – мысль приводит к действию, а не действие, басэ, да? Есть Макшава, мысль, и есть массы. Мысль включает действие, оно в этот мир приводит. Мысль приводит к действию, приводит к действию, а не действие к мысли. Нет, я понимаю, что часто сейчас скажут, но есть такие люди, которые не думают, сначала сделают, а потом думают. Нет, нет, я не об этом случае, я не об этом случае пишет Рафсалла, Исроль. Даже тот человек, который сделал что-то бездумно, все равно что-то он подумал, какая-то мысль у него была. Да, иначе это никакое не действие. Так вот, раз известно, что мысль является приоритетной, она э, превалирует над действием, то надо сделать человеку хорошо, и тогда его легче будет простить. Вы слышите? Сделаешь человеку хорошо, и его легче простишь. Действие вызовет у тебя что? Прощение. Действие, осознанное действие для того, чтобы простить этого человека. Это называется... Что значит э, легче просить? Дай ему, например, чего-то, что-нибудь. Дай ему вот часть. Дай ему часть самого себя. О, хороший пример. Дай ему часть самого себя. Поучаствуй в нем. Позаботься о нем. Помоги ему. Дай с- часть самого себя. И тебе будет трудно не любить эту часть в нем. Ты не можешь его не любить дальше, почему? Потому что теперь там есть часть самого себя. Помните, как называется? Как самого себя? Что это означает? Любить другого как самого себя. Любить другого. Ровно в силу того, что в нем уже есть часть самого себя. Любить других – это называется «давать себя». Это Раби роль Саланд. А доказательства он привел из эпизода с Йосефом, чтобы искоренить из своего сердца, ну, не любовь, но, может быть, претензии к своему брату Шимона, который принял активное участие в его продаже, если вы помните, то что сделал Йосеф? Он не просто заявил о том, что он прощает его. Он был активнейший, активнейший продаватель Йосефа. Он сделал практическую вещь, лимайцы, практическую вещь. Написано в Берешит в 42 главе, 24 стих, так, так, там так, так, так написано. После того, как обнаружилось, что якобы они э, украли, они якобы украли они э, Гавия, как называется, кубок. Написано, и забрал от них Шимона, и скрыл его от их глаз. Скрыл его от их глаз. И если написано, понятно, посадил в тюрьму. И целый год, пока они ушли, ушли к отцу и сказали, что нужно спасать, надо… Э, э, не ушли, они сейчас только уйдут, их догонят и вернут. Так или иначе, нужно было что сделать? Нужно как-то было спасать, и он да, ушли, конечно же. На самом деле, он ему устроил отличную жизнь. Из этой фразы «скрыл его от их глаз» – это означает что-то сделал с ними такое, что они не знали, что он с ними сделал. тюрьму там он знал. Они знали, что его в тюрьму засунули. Нет, скрыл его от их глаз, сделал что-то скрытное. Что скрытное? И Мидраша рассказывает о том, что сделал ему отличную жизнь, поил его, кормил, принял его как дорогого гостя. Зачем? Вот, и здесь Рабис Ральсаланд показывает из Мидрашей, для того, чтобы выкинуть из своего сердца остатки нелюбви к Шимону, который послужил причиной его продажи в Египет. Для чего? теперь он его не будет не любить? Не будет ненавидеть. Почему? Потому что сейчас в нем есть часть самого Йосефа, он его теперь вот встречает как дорогого гостя. Кстати, об этом была история с Адмором извилии и женщиной, которая заняла его постройку. Он ее сделал хорошо. Он выступил, начал помогать ей Равинским советом. Еще одна история. Правда, всем известна эта история. Я ее записал только потому, что она мне показалась интересным. Вариант. Вариант такой: Хайма в Варшаву приехал. Известно, как он шел в синагогу, к нему подошел какой-то человек и сказал, что он хочет дать ему заказку. Хофф Хайм сказал ему, что он заказку не берет, почему деньги у нее есть, спасибо. Он хорошо кормится тем, нормально достаточно, тем, что он продает свои книги, которые он пишет. Кто сказал, что нет, я должен вам дать заказку. Так или иначе, они долго припирались, пока тот не сказал, что хорошо, я передам эти деньги, рубль. Большие деньги в тем временем были. А видно, что человек очень бедный стоит на решил в город Радин. Как то Вот бы только рубль. Хойсхайм согласился. Уж там не можете дать сдачу в банкнот, который он ему дает. И Хойсхайм достал кошелек, и тот выхватил кошелек и побежал. Все мы знаем, да? Все знают. И все тут же собирались побежать за ним. И Хойсхайм заключал, не надо, не надо, не надо. Запрещаю вам бежать за ним. Может быть, он сказал такую фразу, у этого человека дочь на выдание, ему нужно делать свадьбу. Там было 500 рублей, большие деньги. На свадьбу хватит. Другой вариант, который мы все знаем, кстати, о том, что Хофискай бежал перед всеми, за ним громче всех кричал, все кричали, держи вора, он кричал, я тебя простил, я тебя простил. Знай, что я тебя простил, что за меня ты не будешь отвечать на, на суде за это. Это другой вариант. Для моего урока нужен был именно первый вариант. Он говорит, не будем его трогать, не будем его обижать, почему? Потому что, может быть, ему нужны эти деньги. Тем самым он дал ему знаку. Дал знаку, когда он не попросил, а украл. Сказано в... В книге Шмот, 33 стих как раз это и было, 19-й посок, 19-й стих, 30, 33 глава, 19-й стих. Это как раз, когда Муше сказал «покажи свою славу", да? Квотха, там так было написано «Я помилую», в 19 стихе, «Я помилую, кого мне надо помиловать, я пожалею, кого мне надо пожалеть, кого пожалею, того пожалею». Странные фразы. Ираби Рувен Йосиф Гердшновиц, это как раз прочитал в книге, которую я сегодня говорил, Ишли Раеву, сегодня так объясняет этот стих. У Всевышнего есть бесконечно много возможностей, путей, способов сотворить благо каждому человеку. Бесконечно. Но не каждого он снабжает благом, а только избранных. Кого он отбирает, тому он дает. Кто это такие избранные? Ему пишет Раф Герншновиц, он дает милость тому, кто милостив к другим, он прощает тех, кто прощает других, и тогда он прощает его. Это прямой смысл стиха. «Я прощу, кого надо простить, я помилую, кого надо пожелать». Слово «надо» – это просто дописывается, там так не написано. «Прощу, кого простить, а именно того, кто умеет прощать сам». Это пшат. Самый простой смысл этого стиха по Раву э, Гер, Гершновица. Рабец Песах Франк. Ну, известнейший человек. В Иерусалиме жил. Он был настолько мягким с людьми, что не просто поступал с ними мягко в, в обиходе, это все равины обознать этим свойством. Он был судья, он был даят. Даян, известнейший судья. К нему шли с вопросами. Так он проявлял свое качество милосердия, на суде. непонятно, что приходит, когда кто-то судится с другим человеком, он говорит, он меня украл, э, Равин э, Даян, Равин, да, судья, не можешь сказать, посмотри на него, ну что ты, он тебя украл, смотри, он бедный, ты богатый, тебе же не сложно э, дать ему эти деньги. И присуждаем от имени Торы, э, что полагается ему эти деньги дать. Нет, нет, это не суд Торы, это чисто несправедливость, ворвать нельзя. Но это мое объяснение э, этих слов. В таких случаях он посыпал так, он присуждал того, что он вернул ему эти деньги, если такие дела рассматриваются. А потом шел и говорил, я тебе дам эту знаку, я дам тебе эти деньги, как частное лицо. Откуда я это знаю? Потому что про него известны такие истории, что к нему весь Иерусалим шел с курицами, с курами. А именно, пришла к нему женщина одна бедная и принесла трефную курицу. Вы знаете, что такое трефная курица, да? Курицу Шохет зарезал, переносит домой, у нас эта история была Лет 25, если не 30 назад, в, э, в Москве купили курицу, э, кошарно зарезанную, в синагоге принесли домой, жная разрезает, а там в желудке огромное стекло бутылочное, которое половина желудка снесено, она не выживет, понятно. Её можно спросить раввину, а можно изучать ну, немного зная законы, сказать, что это чистейший треф. Ну, так жалко. Курица по тем временам, 3 лет назад, стоила немало. А к субботе курица. Была курица, теперь нету. Жалко, жутко. Вот пришла женщина, и вот принесла такой треф к караву-франку. И он посмотрел, О, самое интересное, что там как раз неочевидный был треф. Он посмотрел, вроде бы можно как-то облегчить, ну облегчить. Вот такое-то мнение, вот тут то-то делается. Есть такие случаи, когда сомнения наступает. И он ничего не облегчил, сказал, что это треф, чистейший треф. Ну, подожди одну секундочку. Счет до того, как он сказал, треф. Он пошел к себе домой. Наверное, вообще судил такие вещи. Дома уся. И подбежал к своей дочери, прям очень срочно. Потому что там где-то судебное заседание. И спрашивает, вот курицу, которую мы купили, она уже тобой сварена или она еще живая? Э-э-э-э. Бедная девочка перепугалась. Говорит, нет, она еще по двору бегает. Принеси мне ее. Они быстро побежали вдвоем. Равин во время судебного заседания ловит курицу по двору. Нашли, взяли эту курицу, принесли. И он ее принес и говорит, ты знаешь, что это курица трефтвая, вот я живу. Это в одном, так было рассказано, во втором варианте, может быть, уже отредактировано, а может, в первой, был художественно оформлен, э- ку- разговор не о живой курице, а нарезанной, а но еще не сваренной. он ее принес, живой, но не сваренную курицу. Так он сделал. Он просто и помог. Узнали об этом другие бедные люди, начали приходить к нему. И он всем давал, ну уже не курицами, а деньгами. Он определял, что эта курица трефтная не давал деньги. А есть еще один вариант, третий. Вдруг однажды кто-то обнаружил, может быть, он сам увидел, а кто-то вообще кто-то обнаружил, говорит, к вам давно вообще много людей это уже. Я уже эту, эту курицу вижу четвертый раз. Вы бы ее хоть заберите себе, мы ее выбросим? На что Рэбе ответил: вообще-то я занимаюсь, занимаюсь, судом. Я помогаю людям, когда сдают закон. Я не покупаю, я не скупщик кур, я не покупаю этих кур, и поэтому он продолжал дальше отдавать эту рифную курицу, а с ней снова следовали людям. люди. не знаю, я сделал маленькое замечание на тему, что может быть это рифный вер, нельзя так поступать, может быть, может быть вопрос, Швелатраф называется. Почему? Потому что провоцируем других людей да, на то, что вот сейчас Равин дает, придешь с этой курицы, он дает деньги. Такое свойство у этой тушки, у этой курицы. Только тот, кто не ставит себя выше людей, только тот умеет прощать. То есть, не с позиции своего преимущества нужно прощать, а наоборот, с позиции своей скромности. Об этом написано в книге Ховат Аливавот, а именно только предельно скромный человек, который ни в чем не видит свое преимущество перед другими людьми, перед окружающими, может не столько терпеть обиду, не только терпеть, но и рад обидам, ибо они скупают его за прегрешение. А мы об этом говорили, что страдания очищают, и на самом деле снимают грех. И на самом деле есть три вещи. Э- почему другие народы мира не приняли Тору? Есть у меня такая статья в моем блоге, на эту тему очень подробно написано. И там что три свойства есть, а именно э- еврейский народ боится совершить грех, это называется харидим для тех, которые боятся, Шамай боятся совершить грех, изучают законы, чтобы только не совершить грех. Вторая вещь умеет делать шуму. и третье готов к страданию. Готов к страданию, если себя обидели. Вот ты знаешь, что тебя сейчас искупает твои грехи. Раби Шмоль Шмелька. Шмулька там было Шмелька из Никольсбурга. Один человек хотел ему здорово навредить, опозорить его. Но я даже не знаю, как к этой истории относиться. Пришел вечером и в воду, которую пьет Раф, от мора из Никольсбурга. Не вещь, он крупный Раф, водки налил в воду. И даже в Раф немножко опьянел. Он не умеет пить, сейчас опьянеет, если что-нибудь устроит. Рэбэ не опьянел, но и не вышел из дому. Неизвестно, выпил на эту воду, скорее всего, пил эту воду, посмотрел странно положил ее. А тот пошел посмотреть, что там с Рэбэ делается. Пришел, а тот в своей комнате громко, читает Ильин, 41 глава, 12 стих. «Безот «Из этого я узнаю, что ты ко мне милостив». Если мой враг не сделает мне зла. из того, что мне кто-то может сделать зла и не сделает, не получится, из этого я узнаю, что ты ко мне хорошо относишься. Тот перепугался. Ой, его используют в молитве, как врага, образ его, как врага. А это точно предвещает расплату, ничего хорошего не обещает. И пришел, просить прощения. Рыба ответил, не за что меня прощать. Если бы я сам напился по своей воле, пошел по улицам. О, это было бы страшным позором. Ну что задумал ты? чтобы я опозорился, не будучи в этом виноват. Я сам не пил. Знай, что такой позор очищает грехи. Не позор, которому я сам был причиной, это я от себя добавляю, а тот позор, который мне навесили на меня, заставили. Вот он искупает при грешении я. Так что я, наоборот, очень тебе благодарен. Благодарен небесам и тебе тоже. Так сказал величайший э, праведник рав Шмуэль из Никольсбурга. Рабель Ханан Вассерман. К нему однажды пришла женщина, начала жаловаться на тяжелую атмосферу в ее доме. Все ее ругают, все ее недовольны, муж все время ее укоряет, дети с ней спорят по любому поводу, ее не в грошь не ставят, все ее позорят, обижают, не любят. Она сказала, что жизнь ей не в жизнь. рафа серман сказал, что сейчас он даст ей советы. Все присутствующие решили, что ну, чему он сейчас даст совет? Он очень простой, что он советует ей терпеть ради мира в доме, чтобы не было развала в семье. Всевышний тебе это зачтет, неси свою ношу молча, соглашаться со всеми надо тебе, быть ниже травы и, как там, и тише воды. Но он сказал не так, он сказал всем по-другому. Написано в Д'Илим, спрашивает, а если человек сам был причиной своего позора, такой позор не искупает грехи? Сам человек был причиной своего позора тем, что его позорят, Всевышний дал ему этот позор, но он не сделал этот позор. Есть такие люди, которые вообще на себя навешивают все, что угодно. Я знаю таких людей, которые скажут, что и здесь я виноват, и здесь я виноват. Это не всегда работает. Поэтому еще бабушка надо искал, как выяснить, что является причиной твоего позора. В данном случае это было просто. Правильно ведь, да? Он не выпил, мог нечаянно выпить, и вел бы себя плохо. Это позор, который ему навесили. А если он сам пошел, выпил, плохо себя вел, это его личный позор. Но в некоторых случаях и это тоже скупает твои грехи. Почему? Потому что удар может быть неадекватным. На эту тему нужно отдельно говорить. Дальше. Что сказал э, Рафа Васерман, этой несчастной женщине? Написано в девяносто 92, 92 глава, 12 стих. «Баками малай мир эм тишмана ознай. Про ополчившихся на меня злодеев, на тех, которых здесь злодеи, э, про них я услышу своими ушами». А, у нас еще 5 минут с вами. Это означает, что… Когда они ополчатся на меня, я об этом узнаю, услышу ушами. Так написано в Дагильме. Вообще странные слова, я вам скажу об этом. А Рави Эль-Ханан продолжает. И это означает, что о том, что говорят мои недруги, я услышу сам. То есть, когда они начнут меня ругать или критиковать, или спорить, вот нужно превратиться в ухо. Слушайте, что они такое говорят? Не потому, чтобы потом донести или ответить этим, не дай бог. Раф Батермосак сказал, внимательно слушай каждое их слово, не пропускай, вслушивайся, анализируй. Почему? Вдруг в этих злых, злые слова, они же враги, в злых словах есть хоть немного правды. Вдруг они заметили с тобой что-то такое важное, что нужно исправить. Не просто так они сказали на эту тему, они же не на другую тему говорят. Вот какое качество. Они на эту тему говорят, значит, здесь какой-то у тебя ущерб. Да, они утрируют. Делают из мухи сана, это я тоже написал себе. Но тебе важна любая муха, она очень важна. Такое поведение да, даст тебе много нового узнать о себе. Не надо им вс- верить всему, но надо все слушать. И ты от этого станешь только лучше. Вот что нужно делать. Не просто молчать, и а терпеть. Ой, что они Ну когда это кончится? Ну Брахмасирамад показал мне сидя тихо. Нет, слушай и думай. А что, почему? Это откуда не решили. А вот, наверное, они почему решили. Вот, что я сделал, на самом деле, не очень хорошо. А они это раздули. Это нехорошо. Так что спасибо скажи. Раби Моше Файнштейн. Когда он назначили руководителя Магудат-Исраэля в Америке, у него появилось много недругов. Так всегда бывает при назначении большой должности. Всю самой должности. Стали его критиковать. И не только критиковать. Целая группа людей появилась, которые критиковали его поступки, постановления, законы. Неправильно он пишет. После того, что на шесть люди, которые публично сжигали его книгу, такую книгу и грот да? Чудесная книга, которую многие сейчас учатся, она настольная книга. А они говорили, что она якобы неверная. В то время, как появляется книга, первый раз очень много есть критики, потом ее принимают или не принимают. Эта книга была принята всем еврейским народом. Но он очень страдал. Он мучился, что его незаслуженно обвиняют везде. И телефонные звонки начали раздаваться с угрозами. Ужас. И вот так случилось, что один из зачинщиков попал под, под подозрение полиции, Его заподозрили, по поводу неуплаты налога, было подозрение, кстати, быстро решилось, что оно было надуманное, он и пришел к Рабу, чтобы помог ему быть свидетелем надуманности этого обвинения, которое там есть. Так, иначе нужно было написать письмо, он пришел к Рабу Файнштейну, попросил мне письмо поручительства в защиту. Он тут же прям без всяких разговоров взял из бумаги и начал писать письмо, как, как будто своему ближайшему другу родные ему очень удивились, кому ты пишешь. Ты же знаешь, что он тебе сделал. Он ответил, еврей пришел за помощью. Неужели я не помогу? И еще, одно дело, его отношение ко мне, он ошибся, будем считать. А другое дело, его отношение с властями. Одно не влияет на другого. От себя. Между прочим, надо это учесть, что на наши отношения, несмотря на наши отношения с с данным человеком, может быть, не очень хорошие отношения. он не становится от этого плохим человеком, только из-за того, что у нас так получилось. И если ему нужно помочь, ему нужно помочь. Вот на этом я заканчиваю. Сегодня осталось две минуты. Совсем последняя, может быть, история. Э-э, Раби из Клиленда, Раф Амрам, я написал прям в автобусе от руки, Блюм. Пожалуйста, раби Исатмара, раби Уэлю Тотенбоему, что его оскорбляют его же общине. Здесь там люди, которые его оскорбляют. Раби Тотенбоем сказал, написано в Пирке вот, в, шестом, в, шестой, в, шестой, в, шестой, в шестой части, в шестой главе, в шестой части, да? В шестой главе говорят. Там так написано, что раби Мэй рассказал, что тот, кто учит Тору Лишма для ее, ради нее самой. Тому Тора дает и эти качества, и эти качества, перечислены все качества, все качества лучшие мира. А в конце написано, и он прощает, и он прощает всех. Что это означает? Если все качества ему даны, если его признали как великого ученого, если все к нему идут за советом, его никто не будет обижать. Что означает? Он прощает. И никто не обижает. Отсюда следует, что несмотря на то, что его обижает, его не обижает, он умеет прощать всех и если его обидит человек, который учит Тору. Обязательно должен прощать других. Это браха. Это не следствие, умей у- м- прощать других. Но просто знай, что умение это дается человеку, который учит Тору ради самой Торы. Вот это мы сегодня и закончим. Чтобы вы хорошо учили Тору. Чтобы мы продвигались в работе над собой. Чтобы умели прощать другим лю- людям. Как вы меня простили, может быть, о грехе этого урока. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалам шалам.